0: To jest wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak. Moimi waszymi gośćmi jest profesor Stanisław Obirek oraz profesor Brian porter autor dwóch głośnych książek, całkiem zwyczajny kraj oraz wiara i ojczyzna, katolicyzm nowoczesność i Polska. W poprzednim odcinku profesor Obirek mówił, że stan polskiego kościoła przypomina schyłkowy okres Związku Radzieckiego i że rzeczywiście jest bardzo źle, że tylko 2% Polaków to pokazują badania uważa polskich biskupów za autorytety. Ja mam pytanie do Brajana, skoro jest tak, że my jesteśmy w, schyłkowym, w takim schyłkowym czasie. Czy ty widzisz jakiegoś Gorbaczowa w polskim kościele, Brajar? Tam za oceanu.
1: A... Ha, ha, ha. Może obecny papież? Ha, ha, ha. A, a, może. A, nie, nie wiem. Um, no, ja zgadzam się, że kosztuł jest, jest, że kosztu jest uh, w momencie silnich uh, w Polsce i w Europie. Uh, nie wiem czy w Stanach Zjednoczonych, jeszcze nie jestem pewien, ale w Europie na pewno, um, i, a, ale w świecie w ogóle chyba nie. Bo, bo w Azji, w Afryce, w Ameryce Łacińskiej kościół jest wciąż no, nawet mocniejszy niż kiedykolwiek w pewnych mm-hmm. sensach. Uh, więc kosztuł, to, to, to nie jest już europejskim kościołem. Uh, na, na gorzej na, i, 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 i na dobre. Więc uh, to ja wątpię, że kościół może wrócić do. do mu zaufanie, który miał w latach 80., no, jestem pewien, że nie, nie może, nie może. Um, a, 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 ale Kościół Katolicki w ogóle ja no, nie, nie oczekuję nagły, a, w, a, w, wypadek a, spadek Kościoła w świecie.
0: No, nie mówimy niczego nowego. Socjologowie religii mówią o tym, że tam, gdzie jest więcej oświecenia, ten proces y, sekularyzacji y, jest mocniejszy. To no, Polska tak naprawdę takiego okresu oświeceniowego nie miała. tak? Y, zaraz wrócimy do okresu oświeceniowego, który ty opisujesz w książce. To jest w ogóle polski fenomen, że jak gdyby prekursorami polskiego oświecenia no, byli duchowni. tak? Y, to jest y, zupełnie fenomenalne... Y, y, zjawisko. Mam takie pytanie może do Stasia. A ty widzisz jakiegoś takiego Gorbaczowa w polskim kościele, skoro jesteś takim optymistą?
2: W polskim nie. Absolutnie w polskim nie widzę żadnego reformatora. Polski kościół jest wyjątkowo... Jeśli mi cokolwiek przypomina, to raczej o mertę. Jest bardzo mocna zmowa milczenia wokół czarnych czy parszywych owiec. Media, i ty Arturze to dobrze wiesz, ciągle nas zaskakują zupełnie bulwersującymi przykładami księży pedofilów brutalnie gwałcących dzieci i to mówimy o, o poniżej 60 roku życia i, którzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ten dokument przed trzech lat Franciszka vos estis lux mundi który wydawał się nam wszystkim że wprowadza nową jakość w, w traktowaniu przestępców seksualnych i ofiar, że to coś radykalnie zmieni. Otóż w Polsce ten dokument przeszedł absolutnie bez echa. i bardzo i tutaj trochę nie zaprzeczę sobie, ale powiem o o przyczynach tej galopującej sekularyzacji polskiego kościoła. To, o czym ja mówię, to wszyscy widzą. I ludzie mają pewien dysonans poznawczy. Z jednej strony, instytucja, która no, yy, deklaratywnie jest po stronie słabych, ubogich, sierot, wdów i tak dalej, czyli teksty prorockie, Ewangelia, itd. Tak ta sama instytucja w sferze praktyki jest po stronie wielkich tego świata nie jest w stanie wydusić z siebie słowa krytyki wobec rządu, który od siedmiu lat systematycznie niszczy demokratyczne bezpieczniki liberalnej demokracji w tym kraju. Wręcz przeciwnie, przy każdej okazji jesteśmy zaskakiwani wierno kazaniami, gdzie pojawiają się najwyższe superlatywy pod adresem prezesa, pod adresem prominentnych polityków i tak dalej. Oni się odpłacają oczywiście tym samym, Aha. jeżdżąc na pląsy pobożne do Torunia. I tutaj mamy do czynienia z jakąś bardzo poważną, myślę, nawet nie wiem jak to nazwać, ale jest to bardzo poważny problem moralnej zapaści tej instytucji, bo to już nawet nie jest to, że jest po stronie bogatych, mocnych, to jest po prostu zmowa milczenia wokół zbrodni dokonujących się na naszych oczach. To jest jedna rzecz. Druga, ci sami biskupi, którzy wedle precyzyjnie opisanych przez media harmonogramów, mają na sumieniu bardzo konkretne zaniedbania. To zostało już przez Watykan napiętnowane. Przez kolegów biskupów nie są poddani żadnemu ostrocyzmowi. Wręcz przeciwnie, jest jakaś solidarność społeczna. Więc w takiej w której dominującą mentalnością jest omerta, czyli milczenie właśnie, nie ma żadnego Gorbaczowa, ani widoku na Gorbaczowa. Natomiast niezależnie od tego, i sam krytykowałem Franciszka, wielokrotnie, zwłaszcza od lutego, nie po, kiedy nie potrafił wydusić z siebie jednoznacznej, e, e, jednoznacznego potępienia wobec napaści Putina na Ukrainę. Jednak ja widzę w nim, może nawet wbrew tak jak i, i Gorbaczow. Gorbaczow chyba nie chciał być Gorbaczowem. On był jednak e, ostatnim pierwszym sekretarzem chciał przeprowadzić przez Morze Czerwone do nowego rozdziału komunizm radziecki. Rozsypało się to. Okazało się, że glazność i piestrojka, czyli dwa kluczowe pojęcia, które wprowadził Kościół Katolicki na Soborze Watykańskim II, sowiecką Rosję rozsadziły od wewnątrz. Kościół przetrwał. Dzięki soborowym papieżom jak Paweł VI, no i Bururka, Wojtyła, Ratzinger, udało się to zneutralizować, ten impuls rewolucyjny, reformacyjny Soboru Watykańskiego II. Mam wrażenie, i to chyba lepiej widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie Liczne ośrodki badawcze, katolickie również nagłaśniają te implikacje pontyfikatu Franciszka, zwłaszcza jego ekologiczne laudato si, jego zbliżenie do islamu. To są rzeczy absolutnie rewolucyjne i to zmienia katolicyzm. Czyli to jest ta zmiana jakby wbrew może zamysłowi samego reformatora Franciszka, ale Wielu ludzi w to uwierzyło. Wielu ludzi autentycznie angażuje się za ekologią, głosi konieczność zmiany stylu życia, bo bo, bo ocieplenie, bo zmiany klimatyczne i tak dalej. Ten impuls jest nie do zatrzymania. Jest wiele kobiet, zwłaszcza w kościele. Wiele wspaniałych zakonnic, które głośno też krytykują Franciszka. Tego nie było za za czasów autorytarnych rządów Wojtyły czy Ratzinger'a. To jest coś nowego. Więc Gorbaczow rzeczywiście od 2013 roku jest w kościele, tylko w Polsce my mamy cały szereg strategii otorbiających go on ten, tu nie wybrzmiała ani jego encyklika Laudato Si, ani jego list o braterstwie z imamem Kairu yy, yy, ogłoszonego, ani jego pobyty właśnie w krajach islamskich. To nie istnieje w Polsce, ale to nie znaczy. tutaj się w pełni zgadzam z Brianem, że katolicyzm wyprowadza się z Europy powoli. Yy, istotne rzeczy dzieją się właśnie w Azji, W Afryce, w Ameryce Południowej, ale nie u nas. Cywilizacja, jak ją nazwał Huntington Atlantycka, w tej chwili odpływa katolicyzmowi, albo katolicy sobie nie radzi, jakby wyczerpał swój, swój kulturowy i cywilizacyjny potencjał, tak mi się wydaje. Ja mam tylko takie obawy, czy to nie jest tak, że biorąc pod
0: uwagę pewną formułę polskiej religijności, o której Brian pisze, która jest bardzo skupiana na obrzędach, właśnie na tym zakonserwowanym przez Wyszyńskiego modelu takiego ludowego, związanego z polskością katolicyzmu, w ogóle takie problemy jak ekologia która przez niektórych prawicowych polskich publicystów jest nazywana ekologizmem. Ja przypomnę, że że są u nas egzorcyści, którzy wyrzucają demona ekologizmu z ludzi. Piotr Glass w ogóle wyrzucił z jakiegoś księdza demona intelektualizmu. Ja myślę, że z całego kościoła wyrzucił tak naprawdę jakiś czas temu. Jest pytanie po prostu... Czy ci prości katolicy wychowani właśnie na tym ludowym pielęgnowaniu tych zwyczajów, tych tradycji w ogóle znajdą jakieś skrzydła do takiego polotu i takiego zintegrowania się z Kościołem właśnie na kanwie, tych dwóch. Y, właśnie encykliki, o których mówiłeś, związanych z, z ekologią oraz z braterstwem, bo ty, Brian, stawiasz no, bezlitosną tezę, że y, jacy z nas katolicy, jak y, y, rozwodzimy się, ostatnie badania podajesz z 2017 roku, jacy z nas katolicy, jeżeli my co czwarte, y, że tak powiem, y, dziecko jest rodzone poza małżeństwem, jacy z nas katolicy, jak my się zachowujemy w ogóle, y, ja wiem, że ci może trudno mówić z perspektywy takie gdzieś za oceanem, ale ty mówisz prost, właśnie, że ten katolicyzm, no to właśnie taki u nas jest, przaśny, taki związany z, z pewnym obyczajem.
1: Tak, ale czy to jest coś wyjątkowego? To czy, czy, ja, ja są, są dwie odrębne sprawy i, i, i myślę, że podzi- powinniśmy to rozdzielić. Jest kościół katolicki i jest katolicyzm. I, I te nie są te same. Tak. Uh, ten pierwszy jest instytucja. I ta instytucja jest, uh, no jest, taka, jest, jest taka, jest, ta omerta, o którym Staszu upo- uh, opowiadał, to jest uh, wszechobecna. I, I to jest uh, instytucja w bardzo złym stanie, trzeba to przyznać. Um, katolicyzm jako... No, jako ideologię, jako teologia. A to, to wciąż istnieje i nawet rozkwitnie w pewnym sensie, moim zdaniem. Bo, bo tu nie chodzi o to, co, co robią no, zwykły bieżący, ale um, jak, jak, jak teologowie, jak ludzie w kościele um, stworzą nowe idee, nowe podejście do problemów świata i ja, ja widzę, że, że, że ten nurt kościelny jest ciążyny. I, 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 ty, i ten, to nigdy nie było to samo, co Zwykli wierzący zrobili w ich codziennym życiu. Wręcz przeciwnie, to, to no, his, historia kaznodziejstwa jest o tym, jak ludzie nie robią to, co powinno robić. I, i, i więc to fakt, że ludzie w Polsce czy, czy gdzie indziej nie są dobrymi katolikami, to jest nic nowego. Um, um, I fakt, że kościół, że instytucje kościelne jest uh, 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 w tak strasznym stanie, to też jest nic nowego. Um, ja, 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 ja chcę śledzić, coś, co się dzieje w, w ideologii, w teologii. Uh, mm. i, I widzę, że tam wciąż można żyć w tym nurcie i myśleć tymi Pojęczamy i, i bardzo skutecznie, i i, 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 no, to, I to wciąż może być skorzystne dla nas wszystkich.
0: Ja mam takie wrażenie, tylko, że jednak to mimo wszystko ten nurt żywy, o którym ty mówisz, jest taki bardzo elitarny, taki bardzo. No, ale zawsze było. rozumiem chciałbym też zmienić troszeczkę temat, bo bardzo mi zależy żebyśmy sobie powiedzieli i odkłamali kolejny mit bo w poprzednim odcinku rozmawialiśmy na temat no właśnie tym rozbroiliśmy ten mit narodowo-powstańczy tego właśnie udziału kościoła w odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości wychodzeniem z, z zaborów Natomiast sprawą, która wymaga takiego omówienia, na które środowiska te narodowe reagują bardzo alergicznie i bardzo nerwowo, ty piszesz o tym, zwłaszcza o Glempie, no to jest rozliczenie się jednak z antysemityzmem, który bardzo mocno był ufendowany jednak na myśli narodowej demokracji, która znalazła sobie dużego sojusznika w kościele katolickim. Ja muszę powiedzieć, że jako osoba, która no nie ma za dużo do czynienia z historią, jak czytałem sobie biografię Baumana, tak, o tym, co się działo w Poznaniu, w moim Poznaniu przed wojną, no to jest dla mnie zupełnie wstrząsające.
1: Mhm. No tak, to dla mnie też było wstrząsające. Ja, ja,
0: wiedziałem,
1: że no, każdy wie, że w latach międzywojennych to było dużo antysemityzmu w Polsce. Wiadomo. Ale jak zacząłem czytać prasa katolicka a, z lat dwudziestych i trzydziestych, to no Prawie każdy numer miał jakiś uh, artykuł o tym, że Żydzi prowadzą światy i, i, i starą, się zniszczyć kościoła i tak dalej, i tak dalej. Uh, to był zaskakujące. Uh, nie, nie, nie sam fakt, że te takie artykuły były, ale fakt, że były tak powszechne. i, 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 i no, To był zalewa nienawiści uh, w tych latach.
0: Stasiu, myślę, że może dużo o tym powiedzieć, bo w Polsce do dziś jest problem z taką otwartą dyskusją na ten temat. E, przykładem tego no, jest osoba profesora Grossa, prawda?
2: Ale tutaj ja bym. Y, oczywiście, jest książka ważna, y, napisana po angielsku, ale przetłumaczona też na język polski Ronalda. Y, Yy, Modrasa. Modrasa. Mhm. Tak, antyka, to, antysemityzm w prasie polskiej dziewień, 1933-39. Mhm. Yy, to jest nieprawdopodobne. I tutaj Modras y, pierwszy y, dostarczył nam takiej masywnej wiedzy na temat na przykład antysemityzmu Kolbego która zupełnie została przez jego męczeńską śmierć i ofiarę z życia i tak dalej przesłonięta. Ale ja myślę, że to, tak jak i kanonizacja Wojtyły nie powinna przesłaniać ciemnych stron jego bycia biskupem kryjącym pedofilów czy papieżem, który się przyjaźnił z notorycznym przez drapieżcą seksualnym. Tak samo w wypadku Kolbego. No, on był jednak głównym rozsadnikiem antysemityzmu. I to tak. były nakłady no, nie do wyobrażenia. Setki tysięcy... Rycerza niepokolanej, tak? Rycerzy, nie mały, żo- mały rycerz i tak dalej. To, był, to była masowa indoktrynacja antysemicka Polski, właśnie tej katolickiej. I no Plus oczywiście pogromy, które żeśmy nie przerobili, nie przepracowali. Rzeczywiście Tomasz Gros przez Kościół jest traktowany jako osobisty wróg do dzisiaj, czy Jan Grabowski, a tylko dlatego, że przypominają te ciemne strony polskiego katolicyzmu. Ja nie tak dawno przypomniałem postać księdza Jezuite, który został wyrzucony z zakonu dlatego, że nie chciał dawać rozgrzeszenia zabójcom Żydów. Brian, dobrze pamiętasz Staszka Musiała, który bywał u was. I i jak on był traktowany przez swoich współbraci jezuitów. Już nie mówię o biskupach i tak dalej. On był uważany znowu jako osobisty wróg, tylko dlatego, że chciał... pomóc Kościołowi uporać się z z jego antysemityzmem. Dzisiaj są szykanowani najwybitniejsi historycy zagłady, a Kościół palcem nie kiwnie, żeby się za nimi ująć ksiądz Lemański, który jako jeden z nielicznych księży próbował swoich wiernych uwrażliwić na pamięć o zagładzie żydowskich sąsiadów, przez lata był szykanowany, pozbawiany w ogóle prawa bycia księdzem przez swojego biskupa Hozera i tak dalej. Więc rzeczywiście jest to dobrze, że Arturze o tym wspominasz, bo, bo to jest, okazuje się ten pakiet taki konserwatywno-prawicowo-nacjonalistyczny zawiera w sobie ten komponent antysemicki, który wydawałoby się po tej wielkiej tragedii, jaką była zagłada Żydów polskich, powinien być ostatecznie przepracowany. Ostatnio słuchałem wykładu Nestora, badań nad Holokaustem, Jehudy Bauera, który ma 96 lat, ale umysł niezwykle jasny i on mówił, że chrześcijanie nie zdają sobie sprawy, czy w ogóle nie muzułmanie, właśnie antysemici, że oni jako dominująca grupa hegemoniczna Pada pierwszą ofiarą, jest pierwszą ofiarą antysemityzmu. Mówi, przecież w wojnie, drugiej wojnie światowej zginęło 36 6 milionów Żydów, ale 30 kilka milionów chrześcijan. I to była impulsem do tej wojny był był szaleńczy, zbrodniczy pomysł Hitlera, żeby wyeliminować Żydów, żeby rozwiązać ostatecznie kwestię żydowską. Ja myślę, że dzisiaj tak samo ten... ten, antysemityzm, którego minister sprawiedliwości Ziobro nie widzi powodu, żeby go piętnować, już nie mówiąc o karaniu, on sobie nie zdaje sprawy, że to jest trucizna, która zatruwa polskie katolickie społeczeństwo. I to jest ten ten wielki, to jest ten kolejny mit że my walcząc jak kiedyś z masonerią czy z żydokomuną, dzisiaj walczymy z wyimaginowanym zagrożeniem islamsko-żydowsko, Bóg wie jeszcze jakim, tak naprawdę niszczymy własną demokrację. To znaczy pozbawiamy ludzi krytycznego myślenia, bo to jest nawrót tych, o których Brianie wiesz więcej niż ktokolwiek, tej spiskowych teorii dziejów. Protokoły Sionu mają się bardzo dobrze w niektórych środowiskach. Ludzie uważają, że faktycznie Żydzi nami rządzą, Żydzi chcą nas zniszczyć i tak dalej. I to jest coś, czemu, czemu... Kościół katolicki w Polsce się absolutnie nie, nie przeciwstawia, wręcz aktywnie w tym uczestniczy. Radio Maryja i Telewizja Trwam dopuszczają antysemickie głosy na równych prawach, bo mamy wolność słowa. I to jest coś strasznego. jest. Oh, tak. To
0: jest nieprawdopodobne. Brian zresztą pisze o tym, że jest taka teoria w kościele, zresztą dość mocno kolportowana, że komunizm tak, został ufundowany tak naprawdę przez Żydów w, w Polsce. Ty no. piszesz o tym. Tak. Ale tak. chciałbym. To, co,
1: co, co jest o, taki oczywisty głupotę, <głosy> że, że nie, wiem jak, nie wiem, jak o tym nawet rozmawiać, ale. Te teorie spiskowe. Ale to jest, co to jest ciekawe jest to, że te teorie spiskowe są starsze niż antysemityzm w kościele. To znaczy a, a, z, To było zaskoczenie dla mnie, jak czytałem te te starsze dokumenty kościelne i i nawet prasy kościelne z z XIX wieku. Tak tak mało antysemityzmu było wtedy. Raczej nie było mowa o Żydach, bo bo po co? Bo to jest odrębna cywilizacja, one tam mieszkają gdzieś i nie są nasza sprawa. Ale były te teorie spiskowe, tylko chodziło o masonerię. Uh-huh. A, I te Żydzi byli jakiś dołączony do, do, do masonerii, aby stworzyć a, cały ten potwór Żydokomuna. A, i, więc te, to jest ciekawe, że ja nie sądzę, że chodzi tu o Żydach. Uh-huh. A, i że, że łatwo można by było. Ł- ja mo- mogę sobie wyobrazić, że za. 40 lat, 50 lat, mało kto w Polsce będzie uh, mówił o, o, o Żydach, o, znowu po co to jest, uh, bo, bo, bo tak mało ich jest, ale tej te teorie spiskowe będą, będą wciąż żywe i, 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 i niebezpieczne.
0: Tak, chciałbym skorzystając z okazji, że jesteś tutaj z nami, też chciałbym, żebyś opowiedział nam trochę i Stasiu też, się jest amerykanistą, trochę o perspektywie tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, no bo powstujemy tutaj na Polskę, tak? Ale powiedzmy sobie uczciwie, że nieprawdopodobnie pompowany przez y, środowiska religijne, niestety też katolickie, był Donald Trump. Tak, To nie jest człowiek, który y, 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 taki, jest jakimś takim samorodkiem. Tak? Ta jego prostolinijność, ten jego taki tani blikstr strasznie, ten jego anturaż, takiego człowieka prymitywnego w obejściu do kobiet, tak? No to przecież nie został też odrzucony przez, przez, przez amerykańskich katolików, przez establishment, ten też taki religijny. Wręcz przeciwnie, ja przypominam sobie takie sceny, kiedy grupy jakichś charyzmatyków się modliły nad tym Trumpem, on się tam wytrząsał i on bardzo mocno właśnie był w pewnym sensie purytański, jeśli chodzi o kwestie związane z kontrolą urodzeń, popsadza ten sąd najwyższy swoimi ludźmi. Tam jest duży problem w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Muszę, musimy to przypomnieć. I jest kolejna kwestia, że mamy nowego prezydenta, który jest katolikiem, a, a w national reporter, o którym tutaj Stasiu nam mówił, no jest masa artykułów na tym, jakie amerykańscy biskupi mają pomysły, co z tym zrobić. Może tym razem Stasiu ty zacznie bo to też jest ciekawe zjawisko.
2: Ja ja z dużym zdumieniem rzeczywiście obserwowałem całą kampanię przed 2016 rokiem i całą prezydenturę Trumpa i to, co się stało po 6 stycznia 2021, ten nieprawdopodobny zupełnie atak tłumów na Kapitol. Więc to jest jeden wielki, jakby to powiedzieć, taki pak pakiet y- zagrożenia demokracji amerykańskiej, która przetrwała ten kryzys. Te zabezpieczniki jednak zadziałały. Michael Pence jednak jako wiceprezydent nie stanął po stronie Trump, Trumpa i kilku innych. Więc to jest bardzo skomplikowany problem, ale dokładnie o to tylko o tym powiem, o co pytasz Arturze, czyli biskupi katolicy. Rzeczywiście nominaci w większości Jana Pawła II i Ratzingera utożsamiają katolicyzm z, z pro To jest niesłychane. To jest od y, połowy lat, lat 70., czyli właśnie początek pontyfikatu Jana Pawła II. Mamy do czynienia z takim wzmożeniem moralnym y, i troski o życie nienarodzone o te zarodki, które jeden z naszych ministrów słyszał, jak cierpią. I dokładnie w tym samym czasie pojawia się w, w amerykańskiej, w kościołach protestanckich tych evangelicals, czyli właśnie tych fundamentalistów religijnych, również to sakralizacja zarodka. I, i to, to jest konsekwencją trochę legalizacji aborcji w 1973 roku. Wtedy pro-life movement, się, ten ruch za życiem się skrystalizuje, potęguje i tak dalej, i I Wojtyła jako papież się wpisał w to ze strony katolickiej. Miał wielkiego sojusznika Regana. Więc to jest bardzo skomplikowane, ale efekt jest taki, że dzisiaj Stany Zjednoczone są spolaryzowane nie tak jak było kiedyś konfesyjnie, tylko wokół liberałów i fundamentalistów. I właśnie większość biskupów katolickich jest po stronie fundamentalizmu religijnego. Dlatego chcą pozbawić możliwości przystępowania do komunii e, spikerki Pelosi, prezydenta Bidena, a nie mają żadnych trudności, żeby... hołdować permisywizmowi i w ogóle wszystkim możliwym grzechom głównym Trumpa, no bo on zapewnił im większość konserwatystów w Sądzie Najwyższym i mamy w czerwcu zeszłego roku odrzucenie tej, tej rewolucyjnej zupełnie ustawy Sądu Najwyższego i mamy w tej chwili no, nową polaryzację wokół tego i tak Więc moim zdaniem to, co Amerykanie nazywają to weaponization, czyli takim no. użyciem sakramentów jako broni, no to jest zjawisko nowe, i prawdopodobnie, to jest moja osobista interpretacja, nie wiem czy słuszna, czy się Brian ze mną zgodzisz, jest to związane z tym, że oni nie mają innego pomysłu na bycie katolikiem. To są ludzie z gruntu antyintelektualni. Yy, absolut- I takich popierał Wojtyła. To znaczy, to są jesmeni, to są ludzie, dla których najważniejsza była absolutne posłuszeństwo wobec autorytetu watykańskiego. I w momencie, kiedy demokratyzacja wymaga aktywnego uczestniczenia w deliberacyjnej demokracji, ścierania się równych racji, oni są bezradni. Oni nie potrafią artykułować swoich argumentów w sposób przekonujący i używają pałki właśnie tej antyaborcyjnej, kto jest za aborcją i nie jest dobrym chrześcijaninem. I tutaj myślę, na na użytek naszej rozmowy tutaj się zatrzymam, że to jest pewne pewne zredukowanie, sprowadzenie katolicyzmu i chrześcijaństwa, bo evangelicals robią to samo, tylko do tej kwestii aborcji. I to jest straszliwe zubożenie w ogóle religii, już nie mówię o chrześcijaństwie. I to jest wielka zmiana, wielka zmiana, bo
1: od zawsze była taka, że a, a, głos katolicki był zdecydujący w a, polityki amerykańskiej. To znaczy, że katolicy na ogół a, głosowali na ten, który wygrał a, od, od dawna. A, i, i, a, I był taki swing vote a, 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 typowy. Już nie jest. A, głos katolicki jest No, ogromny odsetek jest po stronie republikańskiej. I to jest jest wielka zmiana. I i nie do końca tego rozumiem. Myślę, że częściowo to jest z podobnych powodów, jak to, co się stało w Polsce. To znaczy, że jest odpływ ludzi z Kościoła, a rozczarowanie Kościoła z różnych przyczyn. I ci, którzy zostają w Kościele, jest tylko ten, Były odłamek, ale teraz jedyny ten ultraprawicowy fundamentalisty.
0: Mhm. Ale ciekawe mnie to, czy, bo rzeczywiście to jest silny taki motyw polaryzujący, który wprowadził do tego dyskursu rzeczywiście Wojtyła, bo to jest e, takie Wojtyłowe jak najbardziej. Zastanawiam się, bo sporo pisaliśmy na ten temat, jak to było w Kościele Zachodnim. E, czy Ty, Brian, m, możesz powiedzieć, czy w, w Kościele amerykańskim, katolickim e, tak było od początku? Czy ten konserwatywny ruch właśnie kładł cały czas ten, to, to jak gdyby nacisk właśnie na kwestię tą właśnie pro-life, bo my opowiadaliśmy tutaj z tego czasu o encyklice Humane o tym, jak ona wyrzuciła katolików z kościoła, tak, tych no. najbardziej gorliwych. Mam na myśli kraje Beneluxu. Ja już nie wspomnę o Francji. Francja wcześniej zaprzepaściła, jak gdyby, znaczy wyszła wcześniej z kościoła, ale no Hiszpanów, Niemców, no to jest oczywiste. Czy to było również obserwowane w Ameryce? Jaki był ten episkopat przed Wojtyłą? Czy on był też tak taki konserwatywny? O, o nie, nie. O, o, a, a,
1: właśnie Episkopat Amerykański był jak najbardziej postępowy, można powiedzieć, a, od, uf, od dawna. Mhm. Um, i, i no, post, hmm, Postępowy to nie jest dobre słowo. Um, zaangażowany w sprawach społecznych. To, to można powiedzieć. A, bo katolicy w Stanach a, przez długi czas to były Polacy, Włochy, Irlandczycy, to znaczy biedni ludzie. A, i, I kościół na ogół stał na stronie a, a, no, ruch robotniczych w Stanach. A, i, I to jest dlatego okay. przez długi czas a, katolicy były, a, a, głosowali za, de- za de- demokratów. I dopiero w latach 70. zaczęła ta zmiana, więc to jest podobna historia, tak jak gdzie tak jak że, indziej, że ten nacisk na, na pro-life zaczął być. Ja nie pamiętam, jak byłem młodym katolikiem w kościele, słuchając kazanie, nie, nie pamiętam ani raz, że, jak, że kazanie... Jakieś kazanie było na temat a, aborcji? Nie słyszałam, nic nie słyszałam o tym. A, o, o wojnie i pokój, o sprawiedliwość społeczna, o różnych grzechach. <grych> a, to, to dużo było, a, ale aborcji nie. A, to dopiero później. I moim zdaniem to, to, za, to była reakcja jakiś backlash z tego, co się stało w społeczeństwie uh, zachodnim w ogóle, I, i, uh, i to jest ruch feministyczny, uh, że, że, um, że pro-life to, to, to nie jest całkiem o, o życiu, to jest raczej o, o tym, kto ma zdecydować o tym właśnie. I, i, i czy. I, 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 to, 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 nie jest już, to już nie jest sprawa religijna, jest sprawa o tym, czy, czy kobiety będą mieli prawo a, a postanowieniu o ich ciała. I, 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 I myślę, że w latach 60. ten ruch feministyczny był bardzo mocny w Stanach i dla niektórych Amerykanów bardzo no, straszny. No bo to, to jest kulturalna zmiana, ogromna zmiana i odruch do tego a, wnioskował w tym, że mamy cała nowoczesna prawica i, i są o, o, ogromne różnice między od, a, różnymi odłami. Tich, te, tego ruchu prawicowego, ale jedna zasada jest ciągła i to jest antyfeministyczny.
0: Mhm. Czyli ten cały pakiet wyzwolenia kobiet, rozumiem, tak naprawdę być może jest gdzieś tam podświadomie tą kością, która stoi w gardle właśnie kościoła. Czy chciałeś coś z powiedzieć? Tak,
2: tak, a propos, bo ostatnio czytałem taką książkę Lindy Woodhead, takiej socjolożki religii brytyjskiej, która bardzo mocno, to jest taka książka o jak kościół anglikański stracił Anglików. I to jest długa historia, ale można powiedzieć, że jedna z jej tez jest taka, że anglikański kościół walcząc z prawami kobiet najbardziej naraził się społeczeństwu. To znaczy najbardziej stracił wpływy w momencie, gdy Nie dopuścił kobiet do kapłaństwa, to trwało kilkanaście lat, chociaż już inne kościoły protestanckie, Skandynawii, Duńczycy, Szwedzi, Norwegowie i tak dalej dawno to przyjęli, Niemcy i tak samo potem biskupi, żeby były biskupkami. Więc sprawa, rzeczywiście feminizm jako y, dla większości no, jest jednak patriarchalna religia, wyrosła z tego paradygmatu patriarchalnego, że panowie rządzą światem. I tutaj się absolutnie zgadzam z Brianem, że to była kwestia nie obrony życia, tylko kto decyduje o tym. Czy kobieta ma prawo zadecydować o swoim ciele i o tym, czy urodzi dziecko, czy nie. I tutaj prawdopodobnie ten backlash rzeczywiście jest najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem. To znaczy, że Uwojtyły też w katolicyzmie też bardzo mocno wybrzmiał i to był jeden z najbardziej chyba polaryzujących elementów jego pontyfikatu, oprócz teologii wyzwolenia i innych, i nominacji biskupich, to jest to, że on zablokował dyskusję na temat możliwości dopuszczenia kobiet do kapłaństwa. To było takim jak płachta nabyka dla większości teologów, którzy nie widzieli, bo nie ma żadnych powodów dogmatycznych czy biblijnych, żeby nie dopuszczać kobiet do do, do święceń. Więc rzeczywiście ten ten backlash związany z z feminizmem, z jego kolejnymi falami dla katolicyzmu i dla różnych odłamów protestantyzmu okazuje się był takim papierkiem lakmusowym, sprawdzającym ich zdolność do uczestniczenia w demokratycznym procesie. Aha. Ci, którzy zaakceptowali rolę kobiet, te, myślę o religii, o wyznaniach różnych, odnieśli sukces w pewnym sensie. Ci, którzy zafiksowali się na tych patriarchalnych pozycjach, stracili. I to jest okazuje się nie tylko spe katolicka, ale na przykład anglikańska również. Więc to jest bardzo ciekawe, sądzę. Znaczy, ja myślę, że można śmielej postawić
0: pewną tezę, że że, że to jest nienormalna korporacja. Jeżeli jakaś korporacja wyklucza połowę z procesu decyzyjnego o swojej populacji, przecież myślę, że tak możemy śmiało mówić, to jest po prostu zjawisko nienormalne zupełnie, tak?
1: Niestety niestety jest bardzo, bardzo, jak najbardziej normalne. (gry)
0: A <gry> uh, ni- niestety. No. no tak, no, ale mówimy o pewnym paradoksie jednak, e, mimo wszystko, bo to rzutuje e, też na pewien sposób, no właśnie ja myślę, że takie zjawiska jak pedofilia, jak takie nadużycia, gdyby jednak jakieś głosy decyzyjne miały kobiety w kościele, naprawdę zupełnie inaczej byłby ro, e, rozwiązywany. E, I ja zgadzam się z tą, że to jest normalne, tak? I że to ma swoją logikę nawet, tak? E, jak najbardziej. Natomiast e, chcę się patrzeć na to zdroworozsądkowo jednak, e, mimo wszystko, Choć oczywiście z tym rozsądkiem to trzeba pokretnie go używać. Chciałbym jeszcze na końcu Was spytać o kwestię związaną, która jest też bardzo tak fajnie pokazana w książkach Briana mam na myśli polski mesjanizm. Zresztą całkiem zwyczajny kraj, jako tytuł, bardzo trafny i bardzo taki prowokujący i myślę, bo wielu Polaków sobie myślę, jak to my jesteśmy zwyczajni, my jesteśmy zwyczajni, tak? Przecież my jesteśmy jacyś tam wybrani. I chciałbym tak na koniec Was się spytać o te wielkie narodowe mity, o te fantazmaty. bo tak jak się zastanawiam nad Ameryką, nad stosunkowo no młodym krajem, tak? w którym jest jednak duże przywiązanie wśród, no i jak to teraz wygląda, ale widzimy to przy, przynajmniej w tych produkcjach hollywoodzkich, do, do jednak do flagi amerykańskiej, do konstytucji, tak. To prawo, które wynika z, z, z gwarancji, które ma pewna jednostka w sądzie amerykańskim, tak, jest powodem do dumy, tak, do Amerykanów i o ile z tą flagą może przesadzam i się zagalopowałem, tak, to z tą pewnością, jeśli chodzi o te kwestie praworządności, to one są szanowane w sądach dość mocno i to nie jest żaden wymysł, tak. My czasami po prostu jesteśmy pewnie zdumieni. Pisałem na ten temat przy innej okazji ochrony praw oskarżonych, posuniętej do do absurdu, tak? Mówi się te owoce z tego drzewa na przykład chociażby. E, e, o tyle e, w Polsce tego nie ma, a z drugiej strony jest hodowany jakiś wielki inny mit, że my jesteśmy narodem wybranym i widzę taką, taką dużą w tym niespójność. A może się mylę, może w Ameryce i powiesz nam o tym, Brian, też jest jakiś, nie wiem, mesjanizm, tak?
1: A, ja myślę, że to jest definicja amerykanizm. To, że mamy misję, aby aby prowadzić nowoczesność i i demokrację do całego świata, a nawet jeżeli musimy zabić innych, aby to to załatwić. Ale to jest
0: świecka koncepcja, to jest świecka koncepcja bardzo.
1: Ale co to za różnica? I i nie jest świecka, to znaczy, nie wiem, to to jest misja historyczna, misja dziejów i to jest bardzo podobne, jeżeli nie dokładnie tak samo jak misja religijna. Uh, I jest traktowany jak to. to fa- ja, ja nie sądzę, że Amerykanie są tak mocno, uh, że tak mocno popierają zasady intelektualnie uh, w Konstytucji i szanowanie praworządności, czy, czy, czy szanowanie liberalizmu. Wręcz przeciwnie.
0: Ale ja mówię uh, o sądach. Ja mówię o sądach amerykańskich jednak. A
1: uh, no ale sądy bywają różne, a są, sądy są tak jak społeczeństwo. Gdzie są? Nasze sądownictwo popierają dyskryminacje rasowe przez tyle lat. I oczywiście był respektowany za to, ale bo bo właśnie wtedy była, wtedy taka było społeczeństwo białych w Stanach. Ja ja, nie, 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 Pisząc, że Polska jest zwyczajnym krajem, właśnie miałem na myśli to, że jest tak strasznie podobny do Stanów Zjednoczonych, uh, że, uh, że, se, se, że, że poczucie, że kraj ma misję, że, że naród ma misję, uh, że, uh, że um, my uh, jesteśmy jak- jakoś wyjątkowy to uh, fakt, że um, rację stanu jest ponad wszystkiego, uh, ponad zasad. I uh, to, jest, to jest tak rozpowszechnione tutaj w Stanach i, i, i to rozpoznaje w Polsce też. Hmm. Ja myślę, że, że, że Polska jest jak najbardziej amerykańskim krajem w Europie i Ameryka jest bardzo, jak najbardziej polskim krajem uh, w Ameryce.
2: No to bardzo ładna konkluzja, myślę, naszej rozmowy. No, jak wiesz, my jesteśmy bardzo proamerykańscy jako społeczeństwo, co w Europie jest rzadkie, więc w tym sensie rzeczywiście mamy wiele wspólnego. Natomiast myślę, że Polska ma rzeczywiście sporo mitów, tego myślenia o sobie jako kraj wyjątkowy. I Ja, y, zwłaszcza jak poza Polską mu, przypominam y, Adama Mickiewicza i jego Księgi Narodów Pielgrzymstwa, y, gdzie on mówi o Polsce jako Chrystusie Narodów, no to to budzi zdumienie. Ja myślę, że jednak nasz romantyzm jest, y, jest wyjątkowo y, egzotyczny. To jest, oczywiście można powiedzieć, że że to przypomina trochę, zresztą to Mickiewicz sugerował, że my jesteśmy takim drugim narodem wybranym. I on to bardzo tak mesjanistycznie, religijnie tłumaczył. Dzisiaj ta wizja mesjańska stała się bardzo świecka w Polsce. Więc mamy jakby odwrotny proces. W Ameryce pewnie ten, ten, ta wyjątkowość amerykańska ma te składniki religijne, to co Trump tak chętnie powtarza, to jest jego slogan wyborczy Made America, Make America Great Again, więc w Polsce, że my musimy przywrócić Polsce jej dziejowe miejsce. Więc to jest takie myślenie e, mityczne, e, bardzo... Też niebezpieczne, bo prowadzi do skłócenia z sąsiadami. Z Rosją to jest nietrudno być skłóconym, ale skłócenie z Niemcami to jest idiotyzm czysty. A jednak nie nie udało się ugrać tej karty antyniemieckiej Kaczyńskiemu, ale wyraźnie próbował skłócić Polskę z najbardziej życzliwym sąsiadem zachodnim. Czechy, Słowacja, Ukraina to są skomplikowane relacje, ale naprawdę poczucie wyższości, czy jak to Bystroń nazwał megalomania narodowa, to jest nasza specialité de la maison. Ja myślę, że Polacy to to nawet piją wyjątkowo, w ogóle wszystko robią wyjątkowo, więc to poczucie wyjątkowości tutaj jest naszym chyba grzechem głównym. Mm-hmm. tak, tylko
0: ja tak z troszeczkę tego, co mówiłem chociaż oczywiście przyjmuję to, o czym mówił Brian no to też widzimy, jaką misję dziejową teraz sobie przypisuje Rosja, tak, która mówi, że ona chce być właśnie, ona chce być dopiero tym takim Chrystusem, ona jest tym takim bastionem tego prawdziwego chrześcijaństwa, które jest wokół zagrożone i ona rzeczywiście rości sobie pretensje do przywództwa właśnie tych ludów słowiańskich. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko, ale to, o czym mówisz, Braja, rzeczywiście tak Rzeczywiście jest, no, to mówi się o takim imperializmie amerykańskim, który jest związany właśnie z tym e, przywództwem światowym. Ja Wam bardzo dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że to nie będzie pierwsza nasza rozmowa i, i, i zadzierzgnęliśmy się tutaj e, i to, to jakaś uczta, mam nadzieję, była dla naszych słuchaczy. Przypomnę jeszcze raz, jeszcze, że mm, moim Waszym gościem był profesor Brian porter profesor historii e, z, z Uniwersytetu w Michigan. En Erbor. To jest jego książka, to jest nowość, stosunkowo nowa książka obecna na rynku katolicyzm, nowoczesność i polska w podtytule a tytuł Wiara i ojczyzna. Świetna książka, wspaniale przetłumaczona przez Jana Dzieżgowicza. Poprzednia książka tłumaczona przez też panią Mannę Dzieżgowską. I... Zachęcam Was bardzo mocno do, 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 do lektury tych książek. Zastanawiam się już w jakiej kolejności tak naprawdę. Natomiast to, o czym mówiłem, że znam osoby, które się naprawdę zajęły historią Polski po lekturze książki Briana, całkiem zwyczajny kraj. Mówię to zupełnie poważnie, tak? To jest coś wspaniałego dla mnie. Bo pomijając, że jest to kop- kopalnia wiedzy na ten temat, to jest świetnie to napisane. Ja myślę, że to, co nas odrzuca od książek historycznych często, no to jest właśnie to, że one są jak ten balon napompowane tym wielkim jakimś imaginarium tej, 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 tego, kim to my nie byliśmy, co to my nie jesteśmy wybrani, kochani, piękni, wspaniali i mądrzy. A tutaj jest pokazana ta nasza historia po prostu taka, jaka ona jest. I myślę, że to właśnie o czym mówił profesor Stanisław Obilek, o tej perspektywie zewnętrznej, jaka ona jest bardzo ważna, żeby nie wchodzić w te emocje, co jest trudne chyba dla polskich historyków, którzy wadzą się z tymi demonami, ale też robią to na emocjach. Tak jak my pewnie często wadzimy się z kościołem na dużych emocjach, będąc czasami też w nerwach. Brian ma taką perspektywę człowieka zewnątrz, mieszka sobie E, za wielką wodą i może nasz tak emocjonalnie nie ma tej głowy zanurzonej e, w tych emocjach tak jak e, my mamy e, uczę się tego dystansu do emocji od mojego mistrza od e, Stanisława Obirka Bardzo wam dzisiaj dziękuję za e, to nasze spotkanie a naszych słuchaczy zapraszam na kolejne spotkanie na kolejne e, wysłuchania Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski